0: J'ai pensé que c'est au choral de Noël là. Oui, oui vraiment. Oh Moi aussi, j'avais les gens devant ta porte. Tu sais qu'ils viennent faire des chants de Noël, des un à la police à la con. Où ils sonnent et
1: sonnent. Non, non, non. C'est Seigneur. <C'est> <rire> bah, bonjour, bienvenue dans la galerie des émotions.
2: Merci. Je suis euh, contente d'être là.
1: Je vais te laisser te présenter et puis nous dire de quoi on va parler aujourd'hui. OK. Euh, mais du coup moi c'est Anissa,
2: voilà, euh, j'ai 20 ans, et dans la vie j'aime énormément de choses, voilà, notamment l'art en général, du coup c'est pour ça que je suis très contente d'être là, parce qu'il faut présenter des œuvres et puis euh, j'ai choisi comme thème la tendresse, parce que c'est quelque chose que je trouve super important dans la vie de tous les jours.
1: C'est trop bien, c'est trop cool quand c'est génial ouais. je suis ravie. Est-ce que tu... qui veut commencer à nous partager sa petite
0: définition Je sais pas, comme vous voulez. Moi je peux y aller si ça vous... Allez, allez ok, bien. let's go. Euh, du coup, pour moi, la tendresse, c'est euh, aimer, mais avec énormément de douceur. Le, la douceur, c'est vraiment le, le point principal. Et euh, c'est un sentiment d'affection qui, pour moi, est très pur, très innocent. Euh, ce côté vraiment honnête et hyper réconfortant. Et puis, bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je trouve que la douceur, c'est aussi euh, quelque chose qui ne se ressent pas que physiquement mais mentalement aussi avec euh, des mots ou des pensées, que ce soit envers soi ou envers les autres parce que c'est hyper important d'être euh, tendre aussi avec soi-même ouais. et, euh, et voilà, et dans le ressenti ça fait vraiment quelque chose euh, pour moi le, ce qui définit le mieux la tendresse c'est une petite caresse genre pour moi c'est oui. vraiment cette sensation là de, de, mmh. de, de tout doux euh, tout, tout mignon et, euh, et voilà, vraiment très très pur et très euh, gentil. <rire> <rire> gentil ok trop cool
1: Anissa c'est quoi pour toi alors
2: moi j'ai beaucoup réfléchi <rire> Parce que je trouvais que c'était hyper compliqué de définir la tendresse, parce que pour moi ça passe par tellement de choses différentes, parce qu'il y a le physique, il y a le mental et tout, il y a plein de choses, il y a les actions, les mots et tout, mais du coup il y a un truc qui m'est venu, c'était plus en mode, pour moi la tendresse c'est une bulle, donc on a chacun une bulle de tendresse, et en fait c'est une bulle que tu peux soit rétrécir en en donnant à d'autres, soit agrandir en recevant de la tendresse toi aussi. Ok, oui. Oh, ouais. Et du coup, je voyais ça un peu comme ça, comme chacun sa bulle de tendresse et on en donne ou on en reçoit, et que en fait justement avec cette bulle là, ce qui est cool, c'est qu'on entretient des relations un peu saines et tout. Ta bulle est jamais trop petite ou trop grande. Oui. T'as ouais. toujours de quoi, soit en donner, soit en recevoir, parce Le que l'équilibre. Que... Euh... Mmh. C'est ça. C'est un peu un équilibre, et ça se donne justement au travers de de beaucoup de douceur dans les mots, dans les actions, même beaucoup de bienveillance. Et aussi beaucoup de respect, je trouve. Oui. Ouais. Quand on respecte les gens, on a quand même tendance à, avoir, enfin, à faire preuve de tendresse. Mm. Et ça, je trouvais que c'était un peu ce qui pouvait définir la tendresse. Mm. Tout simplement.
1: Trop bien. Enfin, moi, je te rejoins pas mal Manon, sur la notion de, de douceur. J'ai noté que c'était un truc qui, est, qui se rapportait vachement à la douceur et à la lenteur. Genre, je sais pas, t'es, t'es, t'es pas tendre avec quelqu'un dans dans un truc rapide. Je sais pas, oui. je sais pas bon, C'est ça. pas brutal, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de, de très doux et qui peut presque être long, enfin, prendre du temps avant de ressentir la tendresse de, de l'autre ou de soi. Mm. Et, euh, et ouais, je suis d'accord avec toi aussi sur la notion de, de, de bulle et de partage un peu, que c'est un truc que tu peux avoir envers toi, mais que c'est surtout un truc que tu vas recevoir et donner. Et, euh, et voilà. Que voilà, ça se ressent dans des petits gestes, des, petits, des petites paroles, dans les mots... Et que hum. euh, ça fait euh, cette espèce de sentiment euh, d'enveloppement et de, de, de bulle de, de sécurité presque. Ouais, ça de fou. De... C'est clair.
0: Oui, oui, t'as le truc où tu te sens, tu te sens vraiment euh, protégé et protecteur de l'autre. Parce qu'effectivement, c'est souvent dans des relations. Et euh, ouais, je suis hyper d'accord avec ça.
1: Ouais. Et puis, euh, j'avais noté un lien que j'ai fait aussi avec euh, le féminisme et, euh, le, et la sororité surtout. Que pour moi, la tendresse était un truc qu'il fallait développer entre bah, entre êtres humains en général, mais aussi entre femmes où on n'est pas forcément poussé à cette tendresse-là. Et que pour moi, la sororité, c'est justement essayer de de développer ce truc. C'est vrai. Voilà.
0: De fou. Et euh, ouais, je trouve aussi que chacun a un peu sa propre forme de tendresse. Parce que bah, chacun exprime son amour différemment. Et pour moi, la tendresse, c'est une partie euh, vraiment (rire) d'amour. Et euh, t'as le côté hein, où il y en a qui vont plus être tendres par les mots, qui vont avoir tendance à beaucoup dire des, oui. des choses gentilles. Il y en a d'autres où ça va être un petit contact physique, tu vois, une petite, euh, une petite main sur l'épaule, une petite caresse dans le dos, un petit truc comme ça. Oui. Euh, d'autres où ça va être plutôt dans des attentions, genre des petits, des petits cadeaux, ou retenir une information qu'on t'a dit, etc. Oui. Enfin, tout ça, c'est des preuves de tendresse à des échelles différentes, parce qu'en fonction de comment... Tu
1: exprimes ton amour, ça, ça change. Mais euh, ouais, et puis savoir recevoir bien. aussi euh, les formes de tendresse des autres, même si ce n'est pas toi ta manière de l'exprimer.
2: Oui, il faut savoir le voir aussi. Ouais. Je trouve que c'est un truc qu'on capte qu'avec du recul. Oui. Tu ne vois jamais vraiment quand une personne elle est tendre avec toi. En tout cas, sur le moment T, tu captes pas que c'est de la tendresse que tu es en train de recevoir et que c'est un truc qui te met en sécurité, qui te fait sentir bien, etc. Et que tu captes pas forcément que c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc de recul où tu es là en mode, OK, ouais. là c'était vraiment agréable en fait. Là
0: c'était tout doux. ouais
2: fou ouais. et je trouve que je trouve que c'est un truc qui est trop associé aux relations amoureuses de couple oui. aussi et que qui devrait être plus présent en général dans la notion d'amitié ouais. ou même dans la famille enfin on pense trop par exemple que genre enfin euh, nos parents ils sont vachement tendres avec nous quand on est enfant
0: oui. mais derrière, ils oublient de
2: transformer leur tendresse quand on grandit par exemple je trouve
0: ouais c'est vrai c'est oui vrai parce qu'ils veulent mettre enfin ils mettent des distances euh, en te traitant d'adulte à adulte mais je trouve ça dommage qu'effectivement dans ces relations adultes-là, on a tendance à être beaucoup moins tendres. Mais même, euh, je suis en train de
1: me rendre compte que même nos parents, enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, l'exemple que j'ai euh, de, de, de parents, je trouve que t'as pas l'impression que dans leurs relations amicales, ils font tellement preuve de tendresse. Oui. Alors, peut-être oui. qu'on le voit pas, oui. mais t'as euh, l'impression qu'entre adultes, ça n'existe pas presque, ouais. ou que dans le couple. Oui,
2: c'est ça. C'est vrai.
0: Moi, j'ai l'impression que dans, dans notre groupe de, de potes, ça se voit plus. Oui. Ça dépend, bien sûr, des caractères des personnes, mais tout le monde est tendre, pareil, à sa manière. Il y en a où ils vont Peut-être moins le montrer que d'autres, euh, ouais. parce qu'ils vont pas venir euh, faire un, faire câlin, un énorme, câlin, tu vois. vois Mais chacun a un peu sa tendresse, et c'est vrai que je trouve euh, que ça se perd un peu. Ou alors c'est peut-être question de génération aussi, et du coup, nous, nous, on perdra pas. Peut-être qu'on le voit pas aussi,
1: parce que justement, c'est pas les formes de tendresse qu'on capte. Et que, oui, euh, c'est, c'est ça. ça. Mais surtout qu'on, on a
2: sûrement été habitués à... Parce que je trouve qu'un enfant... Enfin, c'est hyper associé à l'enfance, la tendresse, et l'enfant a beaucoup besoin de tendresse, je pense, en général, et du coup, il en donne aussi énormément. Et en plus, c'est un truc qui est hyper honnête, hyper pur, parce qu'il capte pas qu'il est tendre, en fait. Oui. Et je pense que, du coup, le fait qu'enfin, on ait reçu une tendresse qui est très physique aussi, le câlin, le bisou, les caresses dans les cheveux, na, 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 na. quand tu grandis, bah en fait, tu n'as plus autant de câlins, enfin plus tu as ce truc un peu de... Tu te ressens sur toi aussi, tu deviens beaucoup plus... Enfin, égosotrique dans un sens, où tu te découvres toi aussi, et du coup, les autres, ça devient une autre part de ta vie...
1: Ouais. Et tu Et casses vrai.
2: ces trucs physiques.
1: C'est clair. Et presque, presque il y a des moments dans ta vie où. Alors je sais pas, je pense au collège, lycée, où t'as tendance à être beaucoup moins tactile. Genre t'as des gens qui sont oui. très tactiles, oui. Et pourtant t'en as beaucoup qui coupent un peu ce lien-là de ah ouais carrément. Mais tu
2: développes, de... mais tu développes la pudeur de fou parce que ouais. tu te découvres. Et je pense qu'en plus on a tous eu ce sentiment un peu dégueu quand tu découvres ton corps, tu sais pas trop quoi en faire. Oui. Ouais. Enfin il y a Alors, plein de ouais. trucs qui te bouleversent un peu et du coup t'as pas forcément envie que le le les autres touchent. Mais dans
1: le corps des autres, genre t'es là, euh, et oui.
0: Tout est trop bizarre. Oui on arrête de se toucher. Mais oui mais tu développes trop de trucs en rapport avec l'intimité. Mais oui. Moi le nom de personnes qui que je connais depuis le bah, l'enfance, vraiment, qui euh, en primaire, on était les premiers à se prendre bras dessus, bras dessous, tu sais, mais mais même oui. juste sur des trucs débiles, mais genre à s'ébouriffer se, se les cheveux, se, se donner des petits coups dans le dos, mais tu vois, il y a quand même cette euh, oui. mission au tactile. Et euh, c'était les premiers au fin collège avec là en mode non, mais moi je suis pas du tout tactile, j'ai jamais été tactile. Oui, bon. euh... <rire> excuse On se rappelle. Hein. <rire> ouais. Et c'est en bon. fait, ouais, non, je pense que c'est, ça fait partie de la recherche de soi, mais je trouve ça cool que chacun redéveloppe après ouais. sans mimer la tendresse qu'il a reçue ou pas mm. mais du coup trouve sa propre forme de tendresse mm. et puisse euh, être ouvert à recevoir celle des autres qui n'est pas forcément sous la même forme mm. mais surtout puisse donner la sienne euh, comme il veut et, euh, et ouais, je trouve ça hyper important et ben qui veut commencer pour euh, pareil pour, euh, est-ce que Anissa tu veux commencer à donner une œuvre ou tu veux qu'il y en ait une de nous deux avant qui
2: je peux commencer avec une de mes œuvres si vous voulez parfait Top! Alors je vais commencer. J'ai choisi l'album de November Ultra. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Pas du tout. Oui, je vois. Qui s'appelle Bedroom Wall. Donc, le mur de la chambre. (rire) Et euh, en fait, c'est un album. Je vais vous faire un peu écouter pour visualiser et tout. Où euh, elle parle de plein de trucs. Elle parle de l'amour, elle parle de soi, elle parle de la tristesse. Enfin, c'est un peu euh, mélancolie dramatique. hein. On n'est pas sur du euh, du Pharrell Williams, tu vois. (rire) Mais c'est. C'est vraiment dans ce truc de... Elle parle vraiment de trucs un peu personnels, d'intimité et tout. Mais enfin, toute la musicalité de l'album, c'est super doux, c'est enveloppant. Et ça... enfin, on retrouve, je trouve, ce truc de bulle dont je parlais tout à l'heure et de, de sécurité et oui, de et rassurant. Même là, tu
0: parlais d'intime. Et c'est vrai que la tendresse a beaucoup de liens pour moi avec l'intime parce que oui. c'est... tu peux être très bienveillant avec des personnes, mais tu ne vas jamais être tendre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais. Parce que tu ne peux pas. C'est ça. Et mais ouais, pourtant. La, la notion à l'intime, vraiment, elle est. Bah,
2: je me suis dit un truc. C'est vrai que c'est gavirulier à l'intime. Et que du coup, forcément, c'est pour ça aussi qu'on est peut-être moins avec tout le monde. Parce que ça touche à l'intimité. Donc euh, les gens que tu connais pas vraiment, c'est hyper compliqué de leur ouvrir ton intimité, tu vois. Oui. Mais et en même vois, temps, oui. j'ai pensé par exemple à un exemple bidon. Mais quand par exemple un prof, même à la fac ou quoi que ce soit, va venir te voir en te disant T'inquiète pas, ça va aller. Tu vas y arriver, accroche-toi. Oui. Pour moi, c'est aussi une forme de tendresse. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est et vrai. du coup, je pense qu'il y a plusieurs euh, curseurs dans la tendresse, en fait, que tu peux apporter au ah, monde. En non, fonction
1: des... de ta proximité, justement, avec la personne, quoi. Ouais,
2: de fou. Ah oui,
1: c'est vrai, c'est... c'est vrai que j'avais pas pensé
0: à ça, mais voilà, coup, je pensais que pensé... de base, c'était plus euh, quelque chose... Enfin, vraiment d'intime. Ça crée une situation intime, en tout cas, parce oui, que oui, même oui. quand c'est euh, un prof ou quelqu'un que tu connais pas qui va juste te donner un mot d'encouragement, Ouais, mais oui, mais que ça touche, ça touche oui. une partie de toi. Euh... Mais tu vas même te mettre
2: à l'aimer. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, oui, oui. Tu vas te mettre à l'apprécier oui. plus que ce que tu appréciais avant. Vraiment. Genre, ouais. Tu le vois différemment après parce qu'il y a un truc qui s'est créé d'intime du coup pour le coup. Ouais. Mais du coup, <rire> <rire> November Ultra. Et euh... bon, du coup, je vais vous faire écouter une chanson comme ça. ça va... C'est
1: trop bien. Moi, j'aime trop euh, cet artiste aussi. Bon, et j'avoue, c'est... j'y ai pas pensé, mais c'est vraiment la douceur. Ouais. Euh,
2: du coup, par exemple, on va écouter Bedroom Wall, titre de l'album. Bon présentatif finalement ah, c'est, ça fait très berceuse ouais et c'est ça que je trouve dingue c'est une berceuse pour adultes
0: genre. Et
2: du C'est coup, l'album cool, est ouais. vachement tourné dans ce type de musique-là. En général, t'as vraiment un fil conducteur de fou dans ce truc. De... En plus, elle a une voix incroyable, oui. hyper douce et hyper enveloppante et très, euh, très chorale. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais alors, ça n'a aucun rapport avec la douceur. Ça fait, <rire> ah ça fait euh, college teenager, la chorale, mais...
0: mais en fait... J'ai pensé que c'était au choral de Noël. Là. Ah, oui, euh, vraiment. Oh Mais si j'avais les gens devant ta porte, tu sais, qui y de faire des chants de Noël, <rire> <rire> il a Américains,
2: à a où il sonne et ils sont là... Non, 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 le non, non, non
0: en vrai, je vois ce que tu veux dire. La mais la voix non, mais, mais est très. Être...
2: Voix d'église, là, tu captes ou pas ce mot Moi, je trouve ça fait très
0: voix de, bah, de maman qui te chante une petite berceuse à ah, oui. dormir.
2: Mais de fou. Et en fait, tout l'album est un peu comme ça. Et par exemple, dans cette chanson-là, elle, je la trouve super parce que les paroles elles sont trop bien. Et euh... Pardon, j'ai encore... <rire> Elle a les teenagers avec des graissants devant la peau. <rire> c'est horrible. Enlevez-moi ça de la tête. <rire> Pardon, il T'inquiète. Bravo, y a encore aucun problème. Non, en gros, elle, euh... elle est pas <rire> Attendez, j'ai pris les paroles. Oui, non, mais je suis très investie, attention Oh, waouh <rire> Je suis allée sur hein, qui m'a donné la traduction, c'est très dingue. <rire> et, euh, et en fait, elle dit, alors ça va très vite, il y a vraiment deux couplets, deux quatre lignes. Donc comme ça, au moins... Parfait. Ah ouais. Et en gros, elle dit, les murs de la chambre m'ont vu pleurer, m'ont vu sourire aussi. Les murs de la chambre ont partagé mes larmes et toutes mes peurs aussi. Serait-ce une fin, mon meilleur au revoir Une dernière chanson pour libérer mon esprit une fin et un début, et tout ira bien pour moi, parce que je serai toujours, toujours à mes côtés. Et j'ai trouvé wow ça génial.
0: Le premier couplet qui parle de partage, il est hyper intéressant aussi ouais. par rapport à
1: la tendresse. Et oui. puis ce truc de, de, de les murs de ta chambre, effectivement, c'est presque comme la représentation de cette bulle de tendresse qui voit tout et qui sait tout de toi.
2: Et puis je trouve que c'était euh, une belle hymne à la tendresse, mais envers soi. Oui, en ouais. fait. Mmh. Parce que c'est vrai que du coup, on peut la donner aux autres, on peut la recevoir, mais on peut aussi surtout se la donner à soi-même. Et je trouve que ouais. c'est aussi gavé important, parce qu'en fait, euh, bah si, si t'es pas tendre avec toi-même et bienveillant avec toi-même, t'es bienveillant avec personne. Oui, vrai. non mais c'est ça, et, et, et du coup, il est gavé axé sur ça, et, euh, et musicalement, elle est vraiment dans ce truc, euh, genre, il euh, n'y a pas beaucoup d'instruments, il y a ouais, beaucoup de cool. petites guitares, et elle joue beaucoup avec sa voix, par exemple, elle va faire euh, des harmoniques avec sa voix, et c'est ça qui va créer réellement un son, comme si c'était un accord, en fait. Et ouais. c'est ça, quand je disais, un peu choral mais en fait, c'est parce que j'ai pas le mot... <rire>
1: Non, mais c'est, c'est vrai, c'est beaucoup de guitare-voix très très pure et... Euh, très simple aussi.
0: Euh, ouais, épurée, non, c'est, voilà. C'est voilà, épurée ouais. Simple dans le sens épuré. Bah, je trouve que la tendresse, c'est à ce côté-là aussi. C'est, oui, enfin, c'est simple. C'est très simple. C'est pas prise simple. de tête, c'est pas compliqué. C'est pas des... Te demande pas de déplacer des montagnes pour être tendre avec quelqu'un, tu c'est vois. C'est vrai de fou. Mmh. Et je trouve que c'est ouais, ça qui est beau. Des, c'est ce
1: truc, truc très simple très épuré mmh. Ouais, c'est vrai. Dans ma définition aussi, j'avais noté ça, ce truc de cette notion du petit genre tout est c'est que des tout petites petit... choses oui. pas brusqué ouais c'est ça
0: oui c'est ça vraiment
2: ouais, mais parce que je trouve que la tendresse parce que enfin moi c'est un album par exemple qui je sais m'a beaucoup aidé dans des moments par exemple d'angoisse ou des moments de peur quand tu ressens juste de la peur en général dans la vie ouais. le fait d'écouter ces chansons là même si je comprenais rien <rire> comme il euh, y avait ce truc hyper enveloppant très doux très calme t'as ce truc d'apaisement et de sécurité qui se crée et je trouve que la tendresse c'est vraiment un rempart à la violence de fou quand tu oui, subis des vrai. situations de violence, etc. Si tu reçois de la tendresse des gens autour de toi, tu auras plus tendance à avoir bah, peut-être un peu moins peur, ouais, te j'en... sentir ouais. plus en sécurité. Et du coup, je trouve que ça part vachement la violence.
1: C'est vrai. Et c'est son <rire> dernier album, du coup. Alors, ouais. Elle est sorti depuis. Okay.
2: Non, elle a pas sorti d'autre d'autres albums. En plus, à la base, elle chantait vraiment des euh, des chansons sur Instagram
1: oui. cette
2: meuf. Et, euh, et elle faisait des extraits où elle chantait avec sa voix incroyable, là, mais sur des vidéos euh, éclatées. Enfin, c'est-à-dire qu'elle était en selfie avec
0: un iPhone 4S, tu vois. Alors, Angèle a commencé comme ça aussi. Hein.
2: Ah ben, écoute. Il y a <rire> be- <rire> vraiment, il y a
0: beaucoup de gens qui commencent sur Insta, et c'est ouf, ouais. parce qu'après, tu les détaches de ouf de cette image-là, et tant mieux pour eux. Mais oui. C'est triste d'être ouais, <rire> donc, <rire> c'est, euh, quand, quand le sur Insta ah, tout le oui, monde. Oui,
2: voilà. Artiste Insta, flemme. Vraiment, il n'y a c'est pas... C'est comme titre. <rire> ouais. Mais du coup, elle a commencé comme ça... Et en fait, les gens étaient vraiment un peu accros à sa voix ouais, du fou. Et on était là en mode, sort album Pitié. Et du coup, elle a sorti ça. Et vraiment, un banger. Enfin, moi, bon, je
1: trouve. Ouais, 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 trop bien. C'est incroyable.
0: Maintenant, tu veux nous présenter ton œuvre Oui, bah en plus, tu parlais tout à l'heure de la tendresse envers soi et tout. Et moi, c'est vraiment 100% ça, mon œuvre Du okay. coup, c'est un livre. Je vous le sors. Oui. <rire> c'est un livre que vous dont vous avez sûrement entendu parler, c'est euh, ah, Lait et Miel de Rupi Corse. Je connais pas du tout. Prête-le moi, euh, s'il te plaît. Oui, je te <rire> le prête juste après, si tu veux. Du coup, c'est une poétesse, écrivaine et illustratrice canadienne euh, d'une trentaine d'années qui est née en Inde. Et euh, d'ailleurs, bah, du coup, j'ai fait des petites recherches sur elle et euh, son nom de scène, du coup, euh, Rupi Kor. Kor, euh, c'est pour Cora, parce que euh, c'est le nom de chaque femme amenée à éradiquer le système de caste en Inde.
1: Okay. Et, euh, okay.
0: et donc déjà c'est un choix très très fort de prendre ça comme nom d'artiste et du coup tu parlais tout à l'heure du féminisme et tout Lisa et elle c'est vraiment euh, une féministe qui le revendique et qui va beaucoup se servir de ses œuvres pour vraiment euh, émanciper la féminité euh, elle va euh, beaucoup défier les tabous par exemple elle a sorti un photo-essai sur euh, les menstruations en 2015 pour euh, normaliser les règles en Inde. Mais elle est indienne, elle Oui, elle est née en Inde. Waouh, quelle femme. Ok, d'accord. Et, euh, ouais. et maintenant, bon, elle, elle vit au Canada euh, aujourd'hui, et ça fait pas mal de temps. Mais, euh, mais du coup, ça lui permet d'avoir, de pouvoir confronter un peu ces deux réalités-là.
2: Mmh.
0: Et, euh, et donc, elle est féministe, et elle crée des choses pour l'Inde, euh, où, par rapport à certains points. Par exemple, sur les règles, il y a un tabou qui est encore présent, qui est encore présent aujourd'hui chez nous aussi, par exemple, mais beaucoup moins. Ouais. Du coup, elle va s'adapter, donc elle crée des choses vraiment pour l'Inde, euh, pour le Canada, euh, pour, euh, voilà. elle, elle cible très bien son public. Et elle aussi, elle s'est fait connaître en publiant ses poèmes sur les réseaux sociaux et sur Insta. <rire> donc, très, euh, très Insta, quoi. Génération vrai. réseaux sociaux. Ouais, ouais, ouais. Écoutez... Et du coup, euh, donc là, Énielle, c'est son premier recueil. Elle l'a sorti en 2014. Et euh, c'est un recueil de poèmes qui sont écrits en prose et qui sont divisés en quatre chapitres. C'est souffrir, aimer, rompre et guérir. Incroyable. Voilà, déjà rien que ça, <rire> ça donne envie de le lire. Je euh, <rire> m'arrête là. <rire> Salut. C'est bon. Et euh, en gros, elle parle de, du coup, de la violence, de l'amour, de la maltraitance et de la perte de féminité que ça peut engendrer. Et elle a écrit après être elle-même sortie d'une relation abusive. Et donc, c'est un peu quelque chose qu'elle s'est écrit à la fois, enfin qu'elle a écrit pour euh, les autres femmes, mais aussi pour elle-même parce que ça a été vraiment son chemin de reconstruction et elle a, euh, elle a réappris à être un peu tendre avec elle-même. Alors, je vais vous lire quelques petits passages parce que oui. bien, j'en ai relevé plein. Euh, je peux pas, je pouvais pas tout vous lire parce que, bah, faut mm. que vous le lisiez aussi sinon je fais une, une très mauvaise pub. Mais c'est fou parce que, enfin c'est fou, c'est pas si
1: fou. <rire> mais, euh... C'est complètement drôle. Mais, <rire> mais la, la première chanson que j'ai découverte de November Ultra, c'est miel. C'est ah bah oui, elle est géniale Et aussi. Et du coup, ça fait le lien parfait Boom. avec ton <rire> livre. <rire> Là, oui. Donc c'est un peu fou quand même si je peux me permettre. <rire> c'est, vraiment c'est vraiment Mais correct. c'est celle qui c'est parle vraiment... de la relation en
2: plus, non je sais, je sais pas. Je crois que oui, ça c'est. C'est possible,
1: possible. c'est possible. Peut-être qu'il y, y a une inspi euh, de.
0: Bah, peut-être, vrai, le peut-être le que. Le euh, euh, moyen il il a été. Moyen. Il est très 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 connu ce livre en poésie donc. C'est totalement possible. Et oui, d'ailleurs, je vais vous montrer. Elle l'illustre aussi. Bon, ça, on ne pourra pas le montrer au podcast, désolé Mais voilà, il y a des petits dessins. Et c'est sûr que c'est, c'est, c'est très, très, beau, très joli, c'est très, très, très joli. joli oui. C'est très, très beau. Et, et c'est ce que euh, que elle écrit tout le temps sans épiré. majuscule. Elle écrit tout le temps sans majuscule parce que... Alors ça, c'est une référence à sa culture d'origine parce que dans la, le langage de là où elle vient en Inde, parce que bon, je ne connais pas tout de l'Inde oui. et voilà, il y a différents <rire> dialectes. Et bien, l'alphabet, dans, enfin, de là où elle vient, ils n'ont pas de majuscule. Et donc, il y a une okay. certaine uniformité des lettres. Et je trouve que c'est un style, et elle l'a dit elle-même, c'est un style qui correspond très bien à sa vision du monde et qui, je trouve aussi, du coup, fait beaucoup plus doux et beaucoup plus tendre. Mmh. Euh, le fait de pas mettre de majuscules, ça fait quelque chose de tout mignon. Je <rire> vois. Voilà. Euh, du coup, je vais vous lire quelques passages, sinon on va y passer mille ans. Voilà. Bah, déjà, il y a celui-là où elle dit « Celui qui arrivera après toi me rappellera que l'amour est censé être doux. Il aura le goût de la poésie que j'aimerais pouvoir écrire. Euh, » Il y en a plein, d'ailleurs, où elle dit le mot tendresse, hein, comme dans celui-là. Elle dit, tu les traites comme s'ils avaient un cœur comme le tien, mais tout le monde ne peut pas avoir ta douceur et ta tendresse. Tu ne vois pas la personne qu'ils sont, tu vois la personne qu'ils ont le potentiel d'être. Tu donnes et tu donnes jusqu'à ce qu'ils extirpent tout de toi et te laissent vide. Wow. Ça parle un peu du trop donné dont on parlait sur ouais. l'heure, dans la tendresse. Ouais. Bah, bah, voilà. Trop donné et surtout ne pas recevoir. Oui, de fou. Bah, là, ceux que je vous ai lu, ils étaient dans la partie rompre, où là justement, okay. c'est là où elle va déconstruire toute cette fausse tendresse qu'on lui a appris à avoir et du coup ouais. dans la partie guérir elle en a elle en a quelques uns aussi qui sont pas mal
2: c'est quand même intéressant que tu parles de euh, ouais. bah, non,
0: pour mais moi, si, fausse tendresse ouais la fausse tendresse c'est la tendresse que tu donnes sans vraiment la donner c'est à dire que tu la donnes pour avoir quelque chose en retour c'est exactement et ça c'est de la fausse tendresse c'est pour avoir quelque parce chose parce que pour moi la tendresse de base ça vient d'une profonde bienveillance c'est quelque chose où tu te poses même pas de question c'est voilà c'est hyper spontané Tu t'as envie de faire un câlin à quelqu'un tu lui fais Tu as envie de lui apporter un verre d'eau tu lui fais oui je capte oui c'est ça Ouais, et la fausse tendresse, je suis d'accord,
1: c'est un truc euh, un truc que tu ferais en attente de quelque chose derrière. Oui.
0: C'est vrai. Ah voilà, il y, y en a un qui est très intéressant. Elle oui. dit juste être doux, c'est être puissant. Waouh. enfin, et tout est chaque okay. poème est une claque, hein. je pourrais vous <rire> je Pourrais vous lire tout 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 euh, parce que vraiment tout est trop bien. <rire>
2: Pardon, j'ai, j'ai vu vraiment la lecture avec des claques. putain. vu ça, ouais. c'est tout. <rire> ça. Voilà,
0: regarde, prends là ta tendresse. <rire> je, je vous fait en fait lis fait juste fait un peu. dernier qui est un peu long et après, euh, après je vous laisserai lire quand même <rire> le livre de vous-même. <rire> Mais justement, lui il parle de, du féminisme, de ce, ouais, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle dit Le non-corps fait de moi une femme libre, il ôte les chaînes qui tentent de m'attacher, il m'élève pour me rappeler que je suis égale à n'importe quel homme, même si l'état de ce monde me hurle que je ne le suis pas. Il me rappelle que je suis ma propre femme et que j'appartiens totalement à moi-même et à l'univers. Il me rend humble, m'appelle en me disant que j'ai un devoir universel à partager avec l'humanité, celui de nourrir et de servir la communauté des femmes, de relever celles qui ont besoin d'être relevées. Le nom corps coule dans mes veines. Il était en moi avant que le mot lui-même existe. Il est mon identité et ma libération. C'est trop beau, c'est bon. génial. Mais c'est vrai que donc... la tendresse
2: entre femmes, c'est un... Enfin... C'est, c'est un vrai sujet déjà. Ouais, et je on que met c'est... des
0: frissons, j'avoue qu'on en parle. Non, mais ça, c'est voilà.
2: vraiment un truc qui, qui doit se développer, qui doit être présent, mais euh, dans les relations femmes-femmes en fait, en général. Ouais, vraiment. Ouais. Même amicales et tout. Même celles qu'on ne connaît pas. Oui, non, mais c'est ça en fait. Parce que ouais. la compétition féminine, tu la déconstruit quand tu grandis un peu. Parce que c'est vrai qu'au collège, chez la jungle, tout le monde veut être euh, ben, la personne qui a confiance en soi. Ouais. Donc en fait, homme ou femme, tu tout le monde, il n'y a pas de questions à se poser, tu vois. Ouais. Mais quand tu grandis. Genre pour moi, quand tu grandis et que tu déconstruis pas un peu cette espèce de rivalité féminine qu'on nous a toujours instruit, mm. c'est que t'as un problème. Enfin, oui. c'est qu'à bah moment... Et c'est
0: surtout que tu vas te sentir toujours en compétition, oui. toujours agressée et donc toujours agressive. C'est hein. ça.
2: Oui. Et à aucun moment tu verras justement, au lieu de voir euh, une compétition, plus un, un alliage, en mode une équipe, ouais, tu vois. Oui, c'est donc, ça. Tu c'est pourrais ça. Pas, c'est, je trouve que c'est tellement plus agréable de passer des moments où tu considères que tout le monde. Enfin, tout le monde est positif pour toi.
1: Ouais, toi, et t- 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 chacun t- a son truc à apporter. C'est et ça, ouais.
2: tout le monde peut t'apporter un truc et tout. Il y a... C'est vraiment un pied d'égalité que tu mets, en fait. Parce que, en fait, tu crées finalement des inégalités entre les femmes aussi, toi-même en tant que femme. Du coup, fin, ça reste part un peu... Ça devient hein. un oui, c'est Ouais.
0: J'en... Je trouve ça hyper important d'être tendre, même avec les gens qui ne le sont pas forcément au premier abord.
2: Et puis, suivant ce que tu as vécu, c'est vrai qu'en fait, euh, tu as vraiment du mal à t'ouvrir aussi, euh, ou juste... à
1: euh... de la tendresse, et peut-être que des fois, justement, d'en
0: recevoir. Ça, te ça te peut débloque être un violent. Truc. Non, mais bah, oui. C'est que ouais. tu te rends compte à quel point c'est agréable d'en recevoir. Donc, ton inconscient, il va faire le lien entre j'aime bien recevoir ça, si j'en donnais. Mm. Ouais. Et normalement, il y a un moment où ça se débloque. Mais il euh... y a des personnes qui ne l'ont pas reçu petit. Du coup, c'est tout un apprentissage à faire. Oui, c'est, c'est vrai. pas naturel. Il ouais. Ouais. y a Et des pas gens qui la tendressent. Ouais. Faut... Mais ça c'est
2: vrai que ça peut s'apprendre ça, ça à tout âge, en fait, finalement. Parce que mais on, ça, on... S'apprend. ça s'apprend. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est vrai qu'on prend ça comme une évidence. Mais en fait, quand tu l'as... Quand tu commences à l'apprendre à 15 ans, bon, ben là, le chemin est rude. Hein. Enfin, euh...
1: Mais faisable, je c'est pense. C'est ça. Mais ça s'apprend et ça s'entretient. Alors, plus oui, plus possible, t'as des relations saines sûr. autour de toi, plus ça, se... plus ça se concrétise et ça devient naturel presque ouais. de... d'avoir de la tendresse pour les autres et pour soi. Mmh. Oui,
0: c'est clair.
2: Un peu comme un réflexe, quoi, ouais, c'est à ça. la fin. Ouais.
0: Euh, je fais juste une petite conclusion avant de te lancer C'est sur ton œuvre si. Mais euh, du coup, voilà, fin, j'avais beaucoup aimé ce livre parce qu'il retrace vraiment euh, l'apprentissage de l'amour de soi, de la tendresse envers soi et euh, voilà, d'arriver à se considérer et à, à se traiter avec cette tendresse sans euh, se martyriser, sans euh, comment dire, mettre de côté euh, son corps, ses envies, son... ses pensées, etc. Et d'apprendre juste à les accepter et à les... Comment dire bah Les entretenir aussi, à entretenir toute cette relation qu'il y a avec toi qui est, qui est, euh, enfin, qui est hyper importante. Et voilà. Et donc je trouve que ce livre traite euh, avec beaucoup de douceur d'un sujet qui est pourtant extrêmement violent. Oui. Et, euh, et c'est très insatisfaisant pour ça.
1: Trop cool. Bah, ouais. Je suis très chaude que tu me le prêtes. Avec... Lisa Et eh ben c'est parti. Bah, du coup, moi aussi, j'ai choisi un album de musique d'un artiste que j'aime de tout mon cœur, euh, qui est Ben Mazué. Allez. Oh. <rire> euh, donc Ben Mazué, c'est un auteur-compositeur-interprète qui s'est reconverti, il était médecin avant, et euh, une fois qu'il a fini ses études de médecine et qu'il s'est rendu compte que ça n'était pas fait pour lui, il a, <rire> ouais, il a switché et du coup il, donc il est devenu euh, auteur-compositeur-interprète. Ça a mis pas mal de temps quand même à percer, là c'est assez récent en réalité qu'il est, ouais. qu'il, oui, est vraiment, bon. qu'il est vraiment connu, mais moi je le suis depuis ses débuts, je veux pas faire la groupie, mais quand ah, même, je tu suis ris, vraiment depuis les débuts. Et il était quand même, avant d'être connu euh, pour lui ce qu'il fait, enfin pour son travail en tant que chanteur, il était euh, quand même reconnu pour ses textes, puisqu'il a écrit pour Grand Corps Malade, Pomme ah. et les frérots de la, Véca... de la okay. Vega, avant d'être euh, un peu... Famous. Oui. Donc voilà, l'album dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un album qui est sorti en 2020, qui est son quatrième album, qui s'appelle Paradis, et qu'il a sorti, enfin qu'il a écrit euh, sur l'île de la Réunion, où il est parti avec sa femme et ses deux enfants, en se disant, enfin de ce que je comprends en tout cas, c'est un peu, euh, ils sont partis là-bas en se disant, euh, voilà, notre couple va mal, on va là-bas, et si ça marche pas là-bas, euh, on, on s'arrête.
2: Ok. C'était
1: un, c'était un peu un truc qu'ils, qu'ils avaient toujours voulu faire, de partir à La Réunion. Et les, tout l'album, en fait, retrace pas mal de ces questionnements-là, de cette histoire de couple qui se détruit, et en même temps de tout ce qui était hyper beau dans le couple et qu'il faut garder. Et euh, je trouve que, enfin en tout cas pour moi, Bête il a une manière d'aborder n'importe quel sujet en dédramatisant un peu tout, en se disant, en fait, il y a c'est pas grave c'est ah tout oui. doux
0: genre tout va bien oui c'est vrai tout va bien okay. ouais. et c'est euh... vrai que tu relativises beaucoup quand écoutes Ben Mazui. vraiment
1: et euh... déjà je vais vous lire quelques titres juste les titres des musiques pour que vous fassiez une idée un peu parce que je trouve que rien que les titres des fois c'est assez représentatif de, de ce que ça dit donc il y a une chanson la première de l'album elle, elle s'appelle Tu m'auras tellement plu et c'est du coup sur cette histoire euh, d'amour qui se finit et en disant euh, en fait on était trop bien tous les deux et c'était trop beau et je trouve que même si j'ai pas écouté cette musique au moment d'une rupture, et ben je, je me suis dit ok, au moment d'une rupture j'ai envie d'écouter ça parce que c'est tellement rassurant sur le fait que ok là je suis hyper triste mais en fait c'était trop beau, c'était trop beau et j'ai tellement bien fait de le vivre que qu'il faut garder tout ça. Et voilà donc la musique que je vais vous faire écouter c'est la première que j'ai écoutée de l'album puisqu'elle elle était sortie un peu avant qui s'appelle Pas Très Original et qui aborde un peu plein de sujets de la société qu'on connaît un peu tous, enfin qu'on a tous un peu éprouvés, en les dédramatisant vachement. Je vous fais écouter. J'ai un iPhone, 7, je passe beaucoup trop de temps dessus, j'ai peur du noir. Je trouve Emilia Tachkowski vraiment très belle, j'adore les films de Jacques Audiard. Je trouve que j'en fais pas assez pour le climat, je dis climat pour dire pollution. Je me dis souvent que si encore on polluait pour une mission, comme partir à l'aventure de l'univers, mais même pas... On pollue juste pour être plus nombreux et vivre plus vieux. Alors qu'on trouve que vieux, c'est nul et que nombreux, c'est dangereux. On reste tous là, les bras ballants devant ce monde qui brûle et on se moque de ceux qui voudraient le sauver en triant leurs déchets. Je c'est sais incroyable. que je vais
0: mourir. <rire> <rire> on arrête le podcast C'est Allez, <rire> merci.
1: C'est, voilà, c'est, c'est trop beau et je trouve que ce morceau est très représentatif de ce qui se fait, enfin de ce que lui fait, euh, de, de dire, euh, voilà, bah, en fait, je suis un mec comme tout le monde, j'angoisse pour plein de petits trucs. Mais, mais en fait, Venez on est un peu optimiste et en fait ça va et on se donne l'amour les uns les autres mmh. et ça ira mieux et on vivra mieux tout ce truc là euh, qui parfois on a l'impression s'écroule un peu euh... Oui c'est vrai <rire> mais, mais ça va mieux en fait quand on essaye de se donner un peu tous de la tendresse les uns vers les autres et de la tendresse envers soi
0: bah, C'est un côté humain qui est très touchant et que lui est retranscrit très très bien dans sa musique ce côté vraiment euh... ouais moi, c'est, pour moi c'est la plus belle qualité de l'humain et c'est pour ça que je crois beaucoup en l'humain c'est parce oui. que euh il y a ce côté euh, très tendre au fond et je pense que vraiment tout le monde a et, et lui, il l'assume il, il, il complètement. Mm. Des fois, on a ce truc-là de se dire non
1: mais de toute façon, il n'y a que moi qui va mal, qui le vit hyper mal ce truc-là. Alors oui. qu'en fait, non, c'est, c'est vraiment des trucs que tout le monde a déjà ressenti. enfin mm. La plupart de tes angoisses, c'est de, des trucs qui font que tu es anxieux ou que ça ne va pas. Bah en fait euh, la grande majorité
0: de ces choses bah, c'est des choses qui touchent tout le monde aussi ça fait trop du bien de les <rire> enfin, de concevoir le fait qu'en fait t'es pas tout seul au début je pense que ça peut faire un peu peur parce que tu te sens du coup pas très légitime ou tu te dis euh, ouais. mais en fait j'ai, j'ai rien à moi etc oui. sauf que c'est certainement pas ça qu'il faut avoir à soi et le fait de, oui. de rencontrer ou de, d'en parler et de voir que t'es pas tout seul bah, je trouve que ça, déjà ça c'est une forme de tendresse de, d'en parler et de pouvoir ouais. discuter autour de ça c'est une certaine forme de tendresse oui. que tu te prouves à toi-même et que vous prouvez...
2: C'est vrai que si, je pense que si tu partages tes peurs et les trucs que tu penses vivre seul, c'est là que tu vas partager la tendresse après, parce qu'en fait justement, ça va te rassurer, et je pense que quand tu t'ouvres sur les choses qui te touchent que tu penses être le seul à vivre, ouais. et que tu te rends compte avec quelqu'un d'autre que en fait, vous vivez la même chose, juste peut-être pas sur le même prisme ou quoi, et c'est après je trouve que tu ouvres la porte aussi, à l'arrivée de la tendresse. Mmh,
1: parce que c'est un peu un truc sur ton intimité, mais qui te lie à la sienne. Et du coup, ouais. euh, ça, c'est pareil, ça crée un lien en fait. ouais,
2: Et ça laisse la place à autre chose mmh. que justement ce truc de je me renferme, il n'y a rien, enfin rien ne peut sortir en fait. Il ne faut pas que ça sorte parce qu'il n'y a que moi qui le vis et du coup euh, bah, la honte ou n'importe quoi. En fait, quand tu ouvres la porte à ce qui te fait honte de base, je pense que c'est là que tu peux laisser rentrer et laisser sortir certaines choses aussi. Et d'où la tendresse aussi, la douceur et, et l'apaisement en fait aussi.
1: Bon, je continue vite fait. Euh... Oui, non, non, non. <rire> et euh, du coup, il a sorti un film, enfin un film, un documentaire, je sais pas, une, une vidéo YouTube. Ok. D'accord. <rire> qui fait un peu moins de 30 minutes et qui, du coup, on le filme, lui, en train d'écrire cet album sur l'île de la Réunion. Donc déjà, c'est absolument magnifique <rire> puisque euh, oui. c'est, c'est trop beau, c'est trop beau. il vraiment aller voir et c'est tout doux, vraiment, c'est tout doux. Et euh, je sais pas, j'ai, j'ai trop aimé, c'est tellement... Euh... à la fois tu le vois lui dans des positions pas forc- où tu vois qu'il va pas forcément bien parce qu'il a, il a du mal à écrire son album ou parce que ça va pas dans son couple ou parce que ceci, parce que cela. Et en même temps, il écrit des trucs sur tout ça et ça, ça va mieux. Et en même temps, c'est aussi mmh. cette espèce de communion avec lui-même et avec la nature qui fait qu'il trouve son inspiration et qu'il arrive à se ressourcer et à éprouver de la tendresse envers lui-même. Et voilà, j'ai trop, j'ai trop aimé. Mmh.
0: C'est génial.
1: Pour parler un tout petit peu, parce que du coup, là, je vous ai parlé que de, de cet album, parce que c'est le dernier qu'il a sorti euh, tout seul. Mais vraiment, allez, écouter toute sa discographie. Euh, j'aime ce mec euh, de mmh. tout mon cœur. Écoutez tout, <rire> c'est trop bien. Euh, il a sorti récemment un, un album avec euh, Gaël Faye et... Euh, oh oui et Grand Corps Malade, qu'il faut aller écouter aussi, et également un livre qu'il a écrit qui s'appelle Les Correspondances, qu'il a écrit avec euh, Grand Corps Malade, et qui est préphasé par Gaël Fay, qui euh, du coup regroupe des lettres qui se sont échangées pendant plusieurs années, je crois deux ans, il me semble, euh, sur justement euh, leur vision de, de, de l'écriture, de, d'être artiste, Incroyable. et, et tout ça. En 2022, il a fait une tournée, il doit être encore en tournée, je pense d'ailleurs. Et il a été récompensé au Victoire de la musique euh, dans cette catégorie-là pour son, pour son concert. Trop et c'est, bien. J'ai été le voir, c'est trop bien. Euh, c'est vraiment oui, un peu plus qu'un concert, j'aurais plus dit un, un spectacle, parce mmh. que pas dans le sens euh, spectaculaire du truc, euh, comme tu peux voir, où tu as décoré des danseurs et tout, mais dans le sens où c'est vraiment une histoire, et il fait pas mal de parenthèses, où il parle, où il raconte des trucs sur sa vie, où... Il raconte aussi euh, un peu son parcours et enfin, je sais ah, pas, ouais. j'ai, j'ai trop aimé son concert, je l'ai trouvé trop trop bien et euh, je vous conseille euh, vivement euh, d'écouter ce qu'il fait et si vous aimez déjà ce qu'il fait, d'aller le voir en concert. Parce okay. que c'est, c'est vraiment génial.
0: Voilà Eh ben, euh, j'adore.
1: Ouais, ça a
2: l'air <rire> bien. J'ai envie d'écouter son album, premier degré. Il faut.
1: Bah du coup, Anissa, euh, si t'es chaud pour ta deuxième heure, je t'en prie. Let's go, go.
2: Alors, je vais vous parler d'un livre. Voilà. Qui s'appelle euh, Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Paloma. Auteur espagnol et qui j'ai déjà lu un autre livre qui s'appelle Une mère qui est génialissime aussi, si jamais, pour nos grands lecteurs qui écoutent ce podcast. <rire> <rire> voilà. Aïe. Oh. <rire> non, c'est alors, c'est un livre que j'ai lu cette année qui est incroyable. Alors c'est un peu compliqué parce que c'est... Une histoire qui est quand même assez large, dans un sens qui aborde plein de thématiques et tout. Mais en gros, euh, c'est l'histoire d'un petit garçon euh, qui s'appelle Guy. Et donc, il vit avec, avec son père. Et, euh, et sa mère, elle, euh, était, est hôtesse de l'air. Et en fait, elle habite à Dubaï. Euh, il ne peut jamais lui parler. Parce qu'en fait, avec le décalage horaire, à chaque fois, euh, ben, ça ne colle pas. Le petit garçon est censé dormir. Ah, oui. Du coup, elle lui envoie des lettres tout le temps, qu'il reçoit tous les jeudis matin. Du coup, lui, il les refait. enfin Il correspond beaucoup avec elle. Et leur passion commune, euh, c'est Mary Poppins. Okay.
1: C'est-à-dire
2: que quand elle était encore avec lui à la maison, ils passaient leur temps à se déguiser en Mary Poppins et à chanter euh, Super Cali, puis cali, Je n'arrive jamais à dire jusqu'au bout okay. la <rire> chanson de Mary Poppins. Ils oh se déguisaient oh et tout, naï, na, na, avec les personnages et tout. Na, na. Et en fait, depuis qu'il est parti, qu'elle est partie, sa mère, il fait une obsession sur Mary Poppins. C'est-à-dire qu'au point que quand on lui pose la question « Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?» Il dit « Je veux être Mary Poppins.
1: » D'accord.
2: Et en fait, ça, ça va inquiéter sa prof. Et, euh, et c'est là qu'elle va l'envoyer du coup euh, voir une, la psychologue scolaire. Donc il faut savoir que Guy il a 7 ans. Hein, mon... et, euh, et en fait tout part de là. C'est, euh, cette histoire elle est décortiquée en trois points de vue celui de la psychologue scolaire Maria, celui de Guy et celui de son père, euh, je crois que c'est Emmanuel, un truc comme ça. C'est hyper intéressant parce que on... on retrace l'histoire de Guy et de sa famille, donc de lui, de son père et de sa mère, au travers de sa thérapie avec Maria. Et c'est génial parce que du coup c'est. Alors c'est bourré de tendresse comme livre, parce que déjà chaque personnage, euh, toutes leurs interactions elles sont. Presque uniquement tourné comme ça. Dans le sens où, euh, que ce soit Guy envers son père, ou Emmanuel, du coup, envers Guy, c'est... Enfin, euh, tous leurs agissements, quand tu lis le livre, tu sens à quel point il y a de la tendresse, et tout est fait pour protéger l'autre.
0: Oh, wow. et, euh,
2: et pareil, au niveau de la psychologue, quand elle s'adresse à Guy, et quand Guy s'adresse à elle, tu sens que tout est fait pour que ça se passe bien, et que les gens se sentent bien.
0: Les deux sont... waouh, wow, les deux se protègent l'un l'autre. Et les oh, deux non. se protègent
2: énormément, et, 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 et en fait, surtout que, comme on parlait au début et tout, euh, c'est vachement relié à l'enfance aussi, la tendresse, et Guy est un enfant qui est genre bourré de tendresse. C'est un truc de fou. Enfin, j'ai quand même eu un petit... Parce qu'il écrit beaucoup de lettres à Maria, la, la psychologue, elle lui demande d'écrire des choses. Okay. Et je vais vous lire un petit extrait euh, d'une des lettres qu'il a fait
1: Ça a l'air trop chouette. et
2: euh, Il y avait juste... Là, il écrit une lettre à sa mère, et euh, donc là, il parle de son père. Et il faut savoir que juste avant de dire ça, son père l'a surpris habillé en Mary Poppins, et son père ne supporte pas, ne supporte plus le voir habillé en Mary Poppins, en jupe, en femme, ce que vous voulez. Il voilà. ne supportait plus ça et en fait là il pète un câble parce qu'il croise Guy dans le salon habillé en jupe et tout. Et donc Guy dit à sa mère, euh, ensuite il m'a emmené dans, la ch- dans ma chambre et il est allé s'enfermer dans la salle de bain et je crois qu'il a pleuré. Un moment assez long parce que quand il est sorti il faisait nuit et c'était l'heure des infos avec le monsieur Chauve qui a un visage tout plat. Et moi ça m'a rendu très triste parce que si tu étais là, maman, papa ne pleurerait pas, c'est sûr, parce que tu ne lui manquerais pas autant. Avant il ne pleurait jamais, pas vrai Il écrit ça à sa mère. Waouh. Et euh... et du coup là oui j'avais flotté ça aussi. Il parle euh, donc de Maria et il dit à sa mère je vais lui apporter un dessin même si cette semaine je n'ai pas de devoir parce qu'elle a oublié de m'en donner. Je pense qu'elle va beaucoup l'aimer ou peut-être que non parce que cette fois j'en ai fait deux. Et en fait c'est tout con. C'est trop
0: mignon. Mais oui, en fait c'est des petites attentions.
2: C'est ça c'est celui-là
0: pour. Tout le monde.
2: Ouais, et il fait attention à elle. Il fait un, un mot oh, J'espère que, peut-être que ça va pas lui plaire, mais en même temps,
0: je vais lui faire un dessin parce que peut-être
2: que ça va lui plaire parce aussi. Et qu'elle a oublié
1: de me donner des dessins. C'est ça,
2: et que toutes les semaines elle me demande un dessin, donc peut-être que là, elle a. Qui en fait oui,
0: moi un câlin Mais oui, mais en fait, c'est ça.
2: On a vraiment envie de le prendre dans les bras de fou. Et, euh, et ce qui est fou, c'est qu'en plus, à ce moment-là, il lui ramène deux dessins euh, parce que euh, la semaine d'avant, il avait oublié de lui ramener.
1: Donc, oh, il lui doit de dessins
0: pour lui. Ouais. Donc, il va lui ramener de dessins parce qu'elle bah, a envie de dessins. Euh... C'est pour ça que je trouve que les enfants sont fascinants. Oui. Ils ont une manière de réfléchir qui est à la fois très logique et en même temps que, en tant qu'adulte, tu perds de ouf et donc des fois que tu ne comprends pas. Oui. Genre, quelqu'un, quelqu'un, tu vois, lui dirait euh... Non, c'est même moins les adultes, mais plus quand t'es collège lycée tu vois quand t'es vraiment con ouais. bien mais là, gris là, bien, oui. bien gris j'ai de la elle a <rire> pas donné de devoir euh, pourquoi tu veux lui en faire et puis si elle a oublié la semaine dernière on s'en branle pour Non tu mais elle a donné le dessin c'est tellement vous voyez, vrai. vous voyez le collégien qui vous dit elle ah, mais, oui, mais on le voit on le voit aussi et tout lui juste il veut être il est tellement honnête et pur que ne ouais. se sent même pas Devenir sans non seulement j'ai oublié mais là elle m'en ah, a pas oui. donné
2: mais oui et on, dans le livre quand il va à la séance sans dessin de... mais il est bouleversé il a dit je suis désolé et elle est là c'est pas grave et c'est vraiment que ça, c'est bourré de tendresse. Et moi, je, du coup, quand je l'ai lu, bon, la Madeleine de l'année, hein, qu'on soit bien <rire> d'accord, vraiment, la meuf, elle, pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle s'arrête jamais. Oh, j'étais là, gui, 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 Enfin, c'était insupportable de me voir lire le livre. Par contre, moi, j'ai passé un moment incroyable. Il est pas très épais, mais franchement, en fait, de A à Z, t'es trop dedans. Parce qu'en plus, c'est. Euh, je sais pas si vous avez déjà lu euh, La couleur des sentiments.
0: Ouais, j'ai vu le film, mais je ne oui, j'ai j'ai l'ai
2: lu. pas lu, je crois. Bah, Dans le livre, en fait, en gros, c'est écrit comme dans La couleur des sentiments, c'est vraiment. T'as marqué par exemple, bah, c'est pour ça que quand je vous lis la lettre de Guy, c'est parce que l'auteur a mis genre euh, Guy. Et en gros, là, toute l'histoire se passe au travers de Guy. Oui, et ensuite, bien, c'est Maria. Et là, la continuité de l'histoire se passe au travers de Maria. Mmh. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on voit plein de points de vue ouais. différents. Enfin, C'est génial à lire et tout. Et, et c'est hyper émouvant en fait. Et même moi, je me suis sentie... Euh... Enfin, j'ai reçu la tendresse du livre. Je sais pas oui, si vous voyez oui, ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait des grands moments de tendresse, etc., bon après je transfère beaucoup hein, bien, <rire> mais, euh, mais c'était hyper intéressant de lire ça et je trouve qu'en plus l'auteur il a vraiment réussi à, à nous immerger à l'intérieur et à nous faire ressentir la tendresse que ressentent tous les personnages du livre et c'est des tendresses qui sont hyper différentes parce que du coup ils la reçoivent pas ils la donnent absolument pas de la même façon Guy la donne comme un enfant, Maria la donne comme une psychologue mais aussi comme une aide par exemple elle peut parler au père parce qu'ils ont des rendez-vous aussi par exemple et, et c'est hyper intéressant et du coup son père lui donne une, une tendresse qui est hyper complexe à percevoir, au début on pense que c'est vraiment un énorme connard, désolé pour le mot, mm. mais en fait, euh, tu te rends compte à quel point il essaie d'être tendre avec son fils, ouais. et à quel point il souffre énormément, et c'est pour ça aussi qu'il peut pas en donner autant oui, que okay. ce que son fils D'accord. lui donne, ce dont on parlait tout à l'heure en fait.
1: Et quand tu essayes oui, de ça. protéger cette personne-là aussi, parce que le problème c'est qu'en donnant de la tendresse, tu deviens aussi plus vulnérable, donc ça serait aussi euh, briser un peu ce, ce truc de carapace. Exactement. Peut-être.
0: C'était trop chouette. Ouais, J'ai beaucoup apprécié cet épisode. Bien.
2: Moi aussi. C'était vraiment trop chouette. Mmh, trop merci bien. beaucoup,
1: Anissa, d'être venue. Oui. Ben, merci
2: de m'avoir invitée. Vraiment, c'était un très bon moment.
1: Du coup, Anissa, on va te demander de choisir qui ouais. tu veux inviter la prochaine fois. Ok. Mmh.
2: Je pense que je vais prendre Victan. Ouais. Très bien. Cool.
0: Victan, c'est à toi pour le prochain épisode.
2: <rire> voilà, Victon. Prends le relais, mon grand. C'est l'heure. <rire>
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Euh, J'espère qu'il vous aura plu, autant qu'il nous a plu. (rire) Et à bientôt pour un prochain épisode. Avec Victor.
1: Avec Victor. Bisous Bisous (rire) Un podcast réalisé par Manon Briand, Elisa Dubois, produit par Moyen Dubois Production.